0: ゲタゲタその59、9月4日。I'm sorry, ヒゲソーリー前回の放送、ごめんなさい。おいら全然気づかなかったんだけれども、あの、メールが一通来てね、携帯に、ぽろんと来た。見た。いたじらの井上よしおんくんからだ。ゲタ58、同じメール二通読んでるぞって。なんだとじゃーんじゃーんじゃーん。いや、またこれ。29日に言われてね。愕然としたわけよ。たまげたわけよ、自分で。<笑>そんなーって。でお稽古終わってから、お家で編集したわけよ。まあ、今多分それが上がってると思うんですけど、申し訳ない。えーいやいやいや、あのね。うちのパソコンくんは、なんかこう、調子が悪いらしくて、データをこう、音声で撮りますよね ?30 分なら30分で。よし、撮れたと思ったら、この間はね、機嫌悪かったらしくて、ところどころが、何抜けてるんですよ。あれこことここ抜けて嫌がるなと思って、あの、全部抜けてたらそれはしょうがないから、もう一回やりますよ。でも、ところどころだったんで、じゃあこことこことここを、もう一回ここだけ録音すればいいかなと思って録音した。で、そっからさらに編集の時に被せて、編集の分は消したんですよ。んだけど、あなっちゃった。あら,ららららららら、ごめんなさい。すまないねすまないねなんでパソコンでデータ、こうやって、はぬけになるのかわからないんだけど、あの、ところどころね、保存かけても、あの、波型が出ないと決まるんですよ。なにこれないのみたいな。不思議でしょうがないんだけど、うーん。いや、ほんと申し訳ない。ということで、すっとこどっこいなお話からスタートしました。いや、私の中では、グレートにたまげた話なんだよ。下駄5つだったんだよっていうのは置いといて。すっとこどっこいで申し訳ない。本日もお付き合いくださいませ。お相手は私、水を飲みなさい。と、いろんな人から言われる、厚み純です。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、c h o a h ドットコムのご協力へで放送しております。お家に帰るとですね、私のバイクの音を聞きつけて、ニャンズが玄関に集まってくるんですよ。で、一番懐いてるこう夏目って言うんですけども、夏目は玄関からこう飛び出てくるんですね。で、1階のエントランスのところで、こう、転がったりして遊んでるわけなんですけども、たまに2階とか行ってね、3階とか行って、何やら虫を追っかけたりしてるんですが、えー、最近ね、普段会わない住人さんと会うんですよ。101のお姉さんなんですけれどもあれはお稽古終わって帰ってくるから多分10時とか11時とかそんなレベルだと思うんですねまあそのぐらいに家の玄関前でね猫と遊ばせてるとそのお姉さんが帰ってくるでそのお姉さんも猫を飼ってるんですよ黒い猫をねでどう見てもそのお姉さんはいつも酩酊中なんですよかなりご機嫌な状態でうふふふとか言ってお会いしてるんですよ3日連続でお会いしたかなうんで、どっちかっていうと、こう、まあ、いわゆる体にフィットした、密着した、え、ボディーコンシャスな、ワンピースで、いつもいらっしゃることが多いんですよ。ミニな感じでね。で、お姉さんも猫が好きだから、まあ、猫ちゃんとか言って、あの、うちのね、夏目を触ってくれたりするんですよ。遊んでくれたりするんですけど、明定中だから、ご機嫌でね。床にうふふとか言って、ぺったんって座ったりするんですね。お姉さんでも、あの、胸元とかがなんつーのキャミソール的なもので、お姉さんお姉さんそれはブラ見,見えるピン,ピンクショッキングピンクみたいなね。しかも座る前とかはちょっとこう、ヤンキー座りっぽい感じで座ったりするんですよ。お姉さんパンツパンツ見えるよーパーンツとか思いながら。もうかなりご機嫌で、多分自分のその状態はどうでもいいんですね。うふうふうふうふうふうって笑ってて。<笑>これは同じ同性としてお姉さんその座り方はいけませんねって伝えるべきなのか見ないふりしてあげるのがいいのか今日はピンクですねって言ってあげるのかもう迷うんだけどあのうん2日ともそんな感じで3日目はねあ別の住人が来たから慌てて中に入れちゃったんだそんなことがあって101のお姉さんはねちょっと見ててハラハラしますお姉さんお姉さんちょっと。なんか上に羽織ろうかね羽織った方がいいよそれはって<笑><笑>思いながら結構ね3、4、10分その玄関でお姉さんがペターンって座り込んでお話しするから付き合うんですけどうーんまあまあ飲み屋で働いてるのかなって感じで,で私がご家族様だったらちゃんとした方がいいぞと一言言いたいかなと<笑><笑>あの目のやり場に困るってやつかなうん。同性でもそういうのあるんですよ。あなただったら注意できますかそれはどうだろうかと。言えますか言えないなぁ。それは言えないなぁ。いろんなもの見えてるもん。<笑>まあまあまあまあ、うん、いいよ。今日、今日もブレイコーだもんね。お酒飲んでんだもん。ね。わぁって、思う。今日この頃でした。まあまあまあまあの言葉でありがとう本日はアムハラ語。アムハラ語でありがとうとは、ごめん、音声なかったよ。アムセグナロ、アムセグナロ、もしくはアムサッグナロ、アムサッグナロ。アムハラ語はどこで使われているか。首都は、アディス・アベバ。そうさな、うん。アフリカ最古の独立国で、サハライナンの、ナイジェリーに続いて2番目に人口の多い国です。チクタクチクタクチクタクチクタク。サッカーが好きな国民性。チクタクチクタクチクタクチクタク。コーヒーが好き。チクタクチクタクチクタク。どこだと思うわかるか正解は、エチオピア連邦民主共和国でございます。えっ、ー、と、なんかエチオピアでは、タクシーに乗るのと、物を買うときはほぼ、交渉なんですね値段が。だからその辺は気をつけなさいよって書いてありますね。で観光で行く人なんかはまず気をつけなきゃいけないのはものすごい親切なお店は気をつけろと。コーヒーが出てくるお店。やたらとこうねえー、サービスのいい店は本当に気をつけてくださいって書いてありますね。えー。でポイントとしては何かお土産を買ったりする場合ね。安くくししたいいなならばまずお店の人と仲と仲が良さでもアムハラ語を喋れないとダメでしょうんだからアムハラ語ちょっとでも喋れるようになるといいねってそれが難しければ滞在中の何日かはそのお土産屋ささんに通いなさいなとそうすると今日も来てる今日も来てるっていうことでだいぶあのお安くしていただけるそうですよであと変わってるなと思ったのはエチオピアのカレンダーなんですけども。1年は, 365日か366日1年は、ね、13か月あることになっていますで西暦があの通常よりも7年遅れなんですってちょっと変わってるよねつまり西暦2007年9月12日がエチオピアのカレンダーでいうとこの2000年1月1日にあたるそうです紛らわしいえー、エチオピア暦っていうそうですよ今は2012年だから2005年ってことだよね会社とかではどうしてるんですかねやっぱりエチオピア歴なんですかね紛らわしいですね商談の際にちなみにこのエチオピアには公用語のアムハラ語を中心に83の言葉があると言われているそうです今ちょろちょろっと出てきたので、こんなのもあるんだ、みたいなね。もちろん音声はありませんから、まあ、こんな風に読むのかな、みたいなところですよ。エチオピアの公用語、アムハラ語でありがとうは、アムセグナロ、アムセグナロ、もしくはアムサグナロ、アムサグナロでした。メッセージタイム。最初のお便りはコージアとワークさんです。お邪魔します。いらっしゃいませ。最近のしょげた話。お盆に財布をすられました。タイミング悪く、私にしては待機を入れていたこともあり、結構ショック。いや、それよりも、カードだの、簡易書だのを止めたり、再発行したりも面倒で凹みました。おまけに直後、熱中症を起こしかけ、ほとんど不幸のガブリ寄り状態。うーん今年は、役年かなんかなのかなぁ、と思ったら、なんかいい話らしきものが二つ。まだ何とも言えませんが、もし、本当にいいことなら、役年を高速で抜けたのかも。多分、次回あたりにはわかるんじゃないかな。わくわく、しょげた話。これは、がっかりしょげちゃうね。もうげたっちゃうね。財布はね、めんどくさいんだよね、いろいろね。本当に更新再発行とかそういう意味合いでがっかりだよねしかも大金入っていたんでしょほら子供の言う大金ってさせいぜい 5,000 円とかじゃない大人の言う大金って大金だからもうそれは涙ぐましい話ですよねあーしかもすられたっていうことは「色彰誰だよ」っていうあれががっかりだねちなみに私もすられたことあるんですけど私この性格なのですられたんじゃなくて単に自分が落としたものだと思っていましたけれど普通にね警察からこう連絡があってすられましたよともう押収しましたよみたいな話がありましたけどねもうでもやっぱりしばらく経ってからなのでカードとか返ってきてもう再発行してるからねあれがやだったねお気の毒でございますすったやつに、天虫です天虫ね。熱中症もね、結構油断してると、お部屋の中とかでもそういう状態になったりしますから、水分ですね。それから、適度な塩分なんかを取りつつ、無理のないようにしてみてください。やっぱりコンディション悪い時にはそういう風になっちゃいますからね。お大事に、いいこと二つ、楽しみ楽しみ、ですね。メッセージ。アムサイグナロ続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんんんですずーんこささにちはネギネギさてめっちゃ残暑厳しいので全くネタを書く元気がありませんがとりあえずネタの一つ二つでも送っておきますこんな変なペンケース見つけましたすごくリアルなんですがなんでこれをペンケースにしなきゃなんないのか意味不明ですかっこ笑い他にも。捉えられた宇宙人エコバッグも理解不能です。さらに笑い。それではごきげんよう、じゃららららら二つ教えてくれました。これは妄想工作所さんが作りました作品ですね。実際の売り物ですよ。へえ。これはね、お魚の形をしたペンケースです。三つありますね。アジナケース。まあ、アジのペンケースですよ。結構なんか、リアルっちゃリアルのような気がして、<笑>面白い。それから、金メちゃん。ホッケース。ホッケのケースで、ホッケース。<笑>やっぱりちょっとこうやって絡めたいんだろうね。お値段大体2480円。あちのケースが2380円ってことなんですけれども、これはね、コスやっていいね。なかなかお高い感じもするんですけど、持ってたら、おめえすげえの持ってんなって。そうだな。その場の場空気っていうかこう注目を浴びて話題をこうかっさらうことができるぐらい注目を浴びることほんとできると思いますペンケースね子供が使ってても「おいおい」って思うし逆にあの大人の方がねデスクにこれ置いてたらえ「えなんで?」って思うよねうんで見るとねお腹のとこにチャックがあるのでチャックをガバッて開けるとアジの開きになるんですよ結構これが面白いあでもって普通にペンを入れてこうギシーって閉じると結構身が詰まったお魚ちゃんになりますねあ目ちゃんとかはね赤いじゃないですか金目よりもやっぱりアジとかホッケの方が渋くていいと思いますもう少し安ければあと1000円安ければ私は手に入れてると思いますこれ持ってたら芝居に使えるもん小道具として残念だなちょっと高いよ君でもう一つが捉らえられた宇(笑)宙人エコバッグ。2100 円、黒と白、両方ありまして、これを、ま、できたらですよ、え二人で持つところをこう、一個ずつ持ってほしい。そうするとちょうどね、なんか捉えられた宇宙人っていう、連行されてるって感じで、<笑>作りましたっていうなんかまあまあまあちょっと面白いから気づく人は気づいてくれるかなみたいなところですねエコバッグにしたらこれもちょいとお高い感じがするかなしかもこれが宇宙人だってどれぐらいの人が気づいてくれるかなって思うとうんこれを買うのは冒険ですね自分でアピールしないといけないね見て見てこれ宇宙人なんだけどみたいなねでも自分でこうアピールするほど悲しいものはないよねこの妄想工作所さんの商品ちょっと見てると面白いユニークだな今パッと見てアリバッグとかも面白いもんなんかこうカバンなんだけれどアリの巣状にこう絵が描かれてるんですそこにバッジがついていて10個ついてくるんですねアリのバッジなんですけどこれを好きなとこにお付けなさいよと遊び心あります妄想工作所もしよかったらあなたもどうですかズンコさん、こんにち、ネギネギパート 2。さて、めっちゃ残暑厳しいので、全くネタを書く元気がありませんが、とりあえずネタの一つ二つでも送っておきます。こんな面白い石鹸がアメリカで売られているそうです。その名も、マネーソープ。で、洋梨とベリーの香りの緑色の石鹸の中に、本物のお札が入っています。中のお金をゲットするには、石鹸を使って減らさなければならないので、みんなが積極的に手を洗うことは間違いなしとかで、中に入ってるのは、1ドル札、5ドル札、10ドル札に20ドル札、50ドル札のいずれかで、どれが入っているかは出てくるまでわかりません。マネーソープの値段は 14.99 ドルなので、20ドル札や50ドル札が出てくればラッキーですが、10ドル以下のお札だと、ガ人だとか、当然中身は一ドル札ばっかりなんでしょうね。かっこ笑い。それではごきんよう、ジェラララララ。遊び心があっていいね、この石鹸。この半透明な石鹸。お札がもうすでに見えてるんですよね。これは楽しいだ子供が多分楽しめる、うーん、感じがしますね。特にほら、小さい子とかって手洗うのが苦手な子とか、いるじゃないですか。遊び心でいいなと思いますね。うーんでも色がねこんなグリーンっぽいのに香りは割と洋梨とベリーの香り洋梨<笑>の香りってちょっとふ安んっていうなん,なんでしょうねなんか石鹸に風むきな香りじゃないかいこれどっちかってうとそんな気がするのは私だけだろうかまああのいいんだけどね外国のちょっと石鹸とかシャンプーとかってなんか独特な香りがあるからねなんでこんな匂いなんだろうと思う時があるんですけどお好みでそうなっちゃうんでしょうね可愛い,いでもこれアイディアとしてもいいと思うなんかちょっとあれ思い出したな日本の入浴剤で一時ブームになったこの中におもちゃの入ってるやつとかこう入浴剤を入れて溶けてくるとお花がぷわぷわって浮かんでくるようなシリーズとか中からこうキャラクターものが出てくるやつとかありますもんね今もあると思うんだあの辺思い出したなどっちが先かは知りませんけど。うん。中にはいるんだろうかね。これにはまっちゃってさ、50ドル札出すぞと思って、もう潔癖症のようにいつでもジャブジャブジャブジャブ洗って洗いグマのような人が、いるかもしれない。ねちょっと面白いな、この、石鹸ちょっとしたプレゼントに面白いかもしれませんね。よくね、うん、あの、銀座のお店にいた時に、クリスマスだとか、なんかそういうイベントごとありますよね。バレンタインで。バレンタインはやんなかったかなクリスマスが多かったかなああいう時にプレゼントの一環として、年末ジャンボほら、銀座ですごい並ぶとこあるじゃないああいうとこで並びましたと。で、買ってきましたと。それがいくら分入ってるから、当たるといいですね、みたいな。そういうプレゼントとかあったりするんですよ。へえーと思って。なんかそういうのって、自分で買わないけど、人からもらうと、運をもらうような感じで面白いんじゃないかなっていう気がします。そういったジャンルのような気がするんで、これはぜひ、プレゼントにいいんではないかなと思ったりして、日本では作らないだろうなぁ。うーん、お札入りは。あったらいいのにね。ちょっと2000札とか嬉しくない入ってると、見ないから。ねえ。さあ、このマネースソープを使って、あなたも、ちょっとしたワクワク感を試してみませんかってな感じでしょうか。ずんこさんこんにち、はネギネギ、パート3。さて、ネタもないので、ズンコさんも大好きスプラッター、カッコ、チシブキ、壁紙の数々でーす。これはやりすぎですね。こんな血まみれ風壁紙の部屋を見たら、普通の人間は、ドン引きしますよ。カッコ笑い。それではごきげんよう。ジェららララララララ。これは、これはやっちゃったね。あの、うん。ワイルドだぜ(笑)って感じ嫌だな、こんな部屋は。嫌だよね。で、その数々もあるんだけど、どれがいいって言われても、うん、どれもごめんだねって感じがするな。例えば、こう、芝居の一環で、オーラスにね、こう、衝撃の場面があって、その中で使う分には、さらなるインパクトを与えられるんじゃなかろうかという感じがしますけどね。このさ、手形がついていて、ヘルプって書かれたのなんかすごいよね。ああ、う<笑>ーうん、す、す、すごいな。これはね、<笑>お部屋を劇的にホラーにする真っ赤な結婚柄の壁紙を販売してるものなんですね。えー、この壁紙。ブラッディ・(笑)ムーンシリーズは、実に60種類以上の商品が用意されています。まあ、すごい、60品日本への送料は42ドルから68ドル。なお、250ドル以上の購入で送料無料になります。誰か欲しい人いませんかうーん。確実に、友人とか、なんかお客様にこれ見られてしまったら、何か起きるよね。なんか別れたい彼女とか彼氏がいたとするでもめんどくせえなーっていう時にちょっとお部屋をこんな風にアレンジしてみてねその人をお家に呼んでみたりすると相手の方から連絡来なくなるんじゃないかなって気がするええあ,あきっとそれはそう思うもしねよかったら別れたいなっていう人は<笑>そんなことを考えてる人はちょっとお試しいただいたらどうでしょうかす、すごい、すごいねうんなかなかあのー、深夜の怪奇物の番組とかにも使っていただけそうな感じがいたします。わー、すごいなー。でも、どういう人が使うのって思っちゃうけどね。あ、そういう専門のショップをやってるところとかね。オカルト系とか、なんか占い系とか、そういう館ではいいのかなでもちょっと見てて面白い。<笑>えー、もしよかったらリンク貼っときますんで。見て,てみて見てみてじゃなくて、買ってみてそして、感想をうん、気分が、なんか、ワイルドになってくるかも。ですよメッセージ、アムセグナロー。続いては、小ジアットワークさん、再びお邪魔しまーすお邪魔してください。黒に、砂糖やオファーをかけてきた人。まともな人に限って、遠隔地です。もはや、都内や千葉県ではないところ。レイ筑波ーとかまともでないと言うと、どうも黒猫愛好家には、猫というより、使い魔か何かの探しているような独特な雰囲気の人がいるらしく、生まれた時の星巡りが知りたいとか言い出す人、こちらの言ってることを全然聞かずに、このことは運命ですと言い出す人、うちの子、そんな危ないとこに行かせられるかというわけでもうしばらく子猫との生活は続きそうです。では、ゴジやとワ君。おー黒猫愛好家にはそういう人がいるんですかちょっとなんか魔術とか魔法的なものを信じてる人っていうことかな星巡りこのことは運命の出会いですからまあ、それもあるかもしれないけどねあんまりちょっとそれが重い人はどうしようそれ重すぎて痛いかもっていうそっちに行っちゃう人はやっぱり心配だよねそうかそうか遠いとねやっぱりなんかお届けするのも大変だったりしますものね。ご苦労様でございます。やっぱね、コージアットワークさんが今大事に育ててる息子ちゃんですものね。いい人との巡り合わせがありますようにと思っております。うん。コージアットワークさんのブログとかでね、成長が見られると大きくなったんだなとか思うと、やっぱり見てて嬉しいですもんね。コージーママ、いやパパかな。もう少し育児頑張ってください。メッセージアムセグナロ。はい。再び、新潟県ひなチョコヨッピーさん。ズンコさん、今日ネギネギ、パート4。さて、ネタもないので、なんじゃこりゃーってぐらいの驚き映像です。ケニアボゴリア湖に生息する数百万羽を超えるピンク色のフラミンゴの集団です。ボゴリア湖はアルカリ性の塩湖になっていて、フラミンゴを養う豊富な卵巣類が大量に繁殖しているとか、そしてフラミンゴはその毛類を餌にすることによりピンク色の羽になるそうです。血ではないのでご安心をかっこ笑い。それではご機嫌よう。ジェララララララララこれは、たまげたね。びっくりたまげた。下体つつ、ここまでなるんだ。ピンク。ピンクピンクピンクって感じであの<笑>フラミンゴがこんなにたくさんいるとちょっと恐怖すら覚えるぐらいすごいなーおーなんか上から見た時の絵面がグレートです本当にあのもしかしたらこれは花びらとかの模様なんじゃないかなって一瞬思わなくもないそんな感じがするぐらいですねでこの湖あれですね完結線なのかな吹き出てるのは。シュパーって出て出るのはなかなかあの面白い面白いけどこのピンクは見とくべきうわこれ生で見たらすごそうだな確かに羽のところが血っぽく見えるもんね引いてしまうところがあるかもしれない知らないで見ちゃうとフラミンゴってさよく見るとギャングみたいな顔してるねなんか強そうだよやつら<笑>囲まれたら「ごめんなさい」って言っちゃうかなっていうぐらい目が鋭いあの子たちはって思いましたで全然違うんだけどもこの映像を流してる BGM がモーツァルトのトルコ行進曲なんですよこれ聞きながらねああ昔ピアノ習っていてやりたい曲っていうのがいくつかあったんですよまあたい子供がクリアするところで「エリーゼのために」とか「子犬のワルツ」とか「トルコ行進曲」とか。もうその一つのつトルコ更新曲あーもうちょっと真面目にやってこの辺ぐらいまでは弾けるようにすればよかったなーってそれをしみじみ思いましたうんびっくりたまげた画像ああななもフラミンゴご覧あれなんか動物園とかでよく見るんですけどやつらこうツンケンしてるイメージがあるんですけど非常に野生的当たり前なんだけどね大自然のフラミンゴたちよっていう感じがしましたよ。ぃんこさん、こんにち、ネギネギ、パートブさて、これといった話題もないのですが、こんなユニークな自転車用ヘルメットが開発されたとか、画期的らしいんですが、実用的にはちょっと買いにくいかも欲しいとは全く思いませんもの。過去を洗い、それではごきげんよう。チラララララララー。おう、おーおーおーお今、教えてくれたところを見に行ったんですけど、約3分ちょいぐらいの画像ですね。こういう風になんか事故った場合みたいなことで、まずそんな話からして最後の最後に見せてくれるんですけれども、その見えないヘルメットっていうのをね、確かにさ、私は今バイクだからヘルメット着用はしょうがないんですよ。でもやっぱり、こうね、髪型的にこうしっかりやった時には被りたくないわけですよ。で、私も、バイク乗り始めの頃はヘルメットって嫌だなーってずーっと思っていて今はもうそれがしょうがないから被りますけどそう思ってる人って多いと思うんですよねで自転車なんかの人もあれはね危ない乗り物だからつけてた方がいいだろうなとは見てて思うんですよでもやっぱり女の人なんかは嫌だろうなーあと中学生こうちょこっと地方とかに行くと黄色いヘルメット被ってたりするじゃないですか学校指定の白いヘルメットとかも見たことあるなやっぱ嫌なんじゃないかな中学生ぐらいとかってちょっとおしゃれをしたい時じゃないですか。なんでこれ被んなきゃいけないのかなみたいなのって絶対あると思うの。そういう時にはいいのかなこの見えないヘルメットっていうのは。私一瞬ね、この見えないヘルメットっていうのは冗談。まあ、ジョークなのかなと思って見ていたんですよ。これなに当実用化されてるのかな一応実験みたいな感じで画像は作られているんですけれども、で、で、どうなのよいつ出るのよって思いながら、最後の最後に、出ます。あ、こういう風になるんだって。これは本当に使えるのかなとは思うけれど、ちょっとね、ものすごい近未来的な感じ。スターウォーズ<笑>なんだろうこんなのつけていたらなんかすごい SF 的な映画を思い出しちゃいましたね。この見えないヘルメット。インビジブーバイセコーヘルメットはですね、えー、っと完成させるのに7年かかったそうですで自転車で事故った人の統計を測って設計されたヘルメットということなんですねでエアバッグのようなイメージを持っていただけたらいいと思うんですけど事故が起こったら膨らむだけじゃなくって姿勢制御装置加速度計事故から10秒遡って記録が残るブラックボックス機能も搭載それ必要かな<笑>ブラックボックスは必要かなどうかなこういうの取り外していいんじゃないかなこんなのが付いてるからお値段いくらだと思うああ、このぐらいかなと思ってるのより結構上だと思うよ。お値段、なんと安いかなこの価格は600ドル。約5万円ということです。どうしてもヘルメットをかぶりたくないのよ。私のヘア。俺のこのヘアスタイル。ポリシーがあって。動かしたくないんだぜっていう人にいいのかなはぁ、ご、ご万円ね。どうかな日本ではこういうの承認されないんじゃないかなっていう感じがするんだけど、えー、っとね、ひなちょこよっぴーさんが教えてくれたこのサイトの方の一番下のとこに、この、膨らんだ姿っていうのエアバッグが膨らんだ姿なんだけど、うーん、SF だよね。パイロットみたいな感じするよね。<笑><笑>だけどこの人ドレスっぽいの着てるからなんか不思議な感じがしてしょうがない面白いですまあ3分ちょいの画像なんでもしよかったら本当見てみていただきたいなと思います見えないヘルメットトですずんんんこさんこんにちはネギネギギパート6相変わらず話題もないのでこんな世界のぶっ飛びバイクレースなどどうでしょうかイギリスのマントーで毎年5月に行われる約61キロの周回コースをいかに速く走るかを競うタイムトライアルレースですが何せあんまり整備されていないバンピーで車幅も狭い普通の田舎道をレース用のスーパーバイクで疾走するためにとても危険ですでもものすごい迫力で映像に引き込まれてしまいます2012年のダイジェスト映像こちらもつけてくれました続いては2012年のクラッシュ映像です最後の方に MotoGP で9度世界チャンピオンになっているバレンティーノロッシとロッシュの親父さんが道路脇でレースを観戦している姿が映っているのはなんか笑えますピポンおまけで満島周回コースの一周フルラップ映像です平均速度190キロ以上最高速度は320キロ以上でぶっ飛ばしてますスタート地点から最大400メートルぐらい登る山岳コースなので、かなり登り勾配です。18分ぐらいの長尺映像です。それではごきげんよう、ジェララララララすげー<笑>な、なんでしょうね。あの、バイク乗ってる分、そんな危険なことしなくてもって思ってしまう。もうクラッシュ映像はね、バイクに至っては、わかるから怖いんだよね。ああなったらこうなるよねみたいなのが。もう、恐ろしい。見るけどさ。見るけど、怖いね。怖ければ怖いほど自分の運転がちょっと気をつけようかななんて思ったりする。そんな、そんな感じです。反面教師ですみたいなね。今ね、実際に映像を見ながら喋ってるんですけども、躍動感っちゅうの、スピード感っていうのがすごく感じられますね。であのマントってでも綺麗ねうんこういうところのんびり走りたいなと思ったんだけどこんなバイクでこんな風に走るのはちょっとちょっとどうかなっていうのはハラハラしながら見ました1本目そして2本目えーとクラッシュ映像怖いよもう<笑>ガツンズサードーンみたいえー、落ちるみたいなのはねもう怖いからやめて。<笑>で、今、最後の、え集会のね、作品っていうか画像を見てるんですけれども、これ、バイクのど、どこに、何、カメラついてんのかなもう今回は BGM とか何もなしで、ただひたすら走ってる様子がわかるんですけど、この、なんだろ、ライダー目線っていうのかなちょっとま位置は違うかもしれないけど、えー目が回る<笑>。早くて目が回るよ、これ。どこ見てんのよって感じ。で、あの、コーナーとかでさ、やっぱりこう、ラインが変わるじゃないですか。あれとか、こう、傾けてる様がありありとわかるから、すごいなーって、どこ見て目回るよねって、本当にそればっかり思っています。あー、面白いね。うん。まあ、でも私みたいな初心者は、あの、1本目と2本目ぐらいの、あの、短いね、ぐらいの V を見るのがちょうどいいのかもしれない。しかもなんか BGM がロックかかっていたので、あれ誰なんですかね ?1 本目と2本目。結構好きだな。私なんか形から入りたい人なんで、こういうのを聞きながら運転したら気分よくいけるんじゃないかななんて思ってます。もしご存知でしたら教えていただきたいななんて思ってみたりして、それ専用の BG だったりするのかなうん。えっとね、そう。この速度で走るとこういう映像になるのかっていうのがわかりました。はい。結果、目が回る。でしたこういう画像って見ないのでちょっと新鮮でしたね男の人なんか好きですよね本当にあの私の知り合いなんかは本当にドリフトだけの画像をずーっと見ていて<笑>マニアだと思って見ていたんだけれどもなんかやっぱり車が好きな人はそれでハマるんだろうね今のドリフト最高みたいな,なんかどれが最高でどれが最高じゃないかよく分かんないぐらいなんか同じように見えてしまうんですけどうん。ちょっと面白い画像でした。新潟県のひなちょこよっピーさん。アムセグナロ。続いては旅人さんのメッセージ。ズンコさん、こんにちは、旅人です。こんにちは。お盆の四国旅行も終わり、またいつもの日常に戻ったわけですが、最近左の手首が痛いです。腫れてるわけでもなく、手首に少々の負担をかけると痛みが走るという。どうやら私、腱鞘炎になっちゃったようです。ご存知だとは思いでしょうが、検証炎は職業病の一種であり、鎮痛剤やら、湿布は一切効果がないそうで、先月あたりからバイトでの仕事量が増えたからそのツけが来ちゃったのだろうか。治すには仕事自体やめるしか方法がないらしいでも仕事をやめて検証炎が治ったとしても、食べていけなくなってしまっては元も子もないと思う。しばらくこの状態で様子を見るしかないかなぁ。検証か痛いんだよねあの似たような状態にはなったことがありますやっぱりちょっと酷使してしまった時にはねだからテーピングをずっとしていて動きをちょっとできないようにしていたんですけどでもお仕事でやってるとねそれができないからねうーんでもやっぱり湿布、まあ、鎮痛剤って効かないって言われていてもやらないよりはやった方がいいんじゃないんですかね、終わった後のケアっていうのをしていくとちょっとでも違うのかもしれませんけどね、でもやっぱり安静が一番なので、これは動かさない方がいいだろうなとは思うんですけどね、難しいね、これはね、腱鞘炎、あれですもんね、美容師さんがシャンプーとかするのに薬剤アレルギーになってしまって、シャンプーできません、もう仕事できません状態になるのと同じような感じですもんね。うわーね、ちゃっちゃと治ってくれたらいいのにねやっぱちょっと重いものグッとかかっちゃったんでしょうねうーんなんか意外と針とかマッサージでなんとかなればなって思うんだけどあれも一時しのぎで何にも変わらないような気がするしなーっていうのは確かに私も思いましたとりあえずなるべく動かさないように無理だと思うけどあんまり頑張りすぎない方がいいと思いますよ本当にずっと残っちゃうとなんなんですからね、体とはずっと付き合わなきゃいけないから、そこのところは考えてみてください。相方たたな話で、もう安静にと言っとくしかないかな。お大事に、旅人さん。メッセージ、アムセグナロ。続いては、新潟県のひなチョコヨッピーさんです。ずんこさん、こんにちねぎねぎ、パートセブン。前回のテーマで、おすすめの映画とかドラマを紹介しましたが、肝心な作品を失念しておりました。僕一番のおすすめのアニメシリーズは、もうご覧いただいてるかもしれませんが、無視し全26話です。いろんな意味で心が現れますし、1話完結で不思議な話ばかりですが、怖い話ではありません。そして、感動します。かっこ笑い。それではごきげんよう。チララララララ無視ラ。わー私も、見てはいないけど有名ですよね。あの名前とかはやっぱり聞いてますよ。うん。本屋さんとかでも見かけたことありますしね。そっか、おすすめなのか。じゃあ、チェックしないとな。メッセージ、アムセグナロ。はい、お便り、小ネタ、たくさんありがとうございます。どんな些細なことでも結構ですよ。思ったことあったらぜひお送りくださいませ。お便りの方は、チョアヘオ、ホームページのお便りホームから飛んでいただきますか。パーソナリティブログのコメントに残していただく。はたまた私のブログ、ズンコの独り言の方にコメント残しをしていただくか。メールホームの方から飛んでいただく。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp geta-zun-at-mark-yahoo.co.jp こちらまでよろしくお願いします。以上、メッセージコーナーでした。シシピンアウトタイム。本日のテーマは、Hey, my sister, brother, でお届けしたいと思っております。たまたまね、えー、ずんこ先生の中でやってる台本で、兄弟関係、姉妹関係っていうのは本当に多くやってるので、その辺をちょっと喋ったんで値段に使おうかなと思って、今回やってみましたけれども、姉妹というとね、私はポーンと浮かんでくるのが、まあ有名なとこで行くと、若草物語。<笑>まあ男の人は読んだことないかな。若草物語はすごく読みましたね。<笑>長女はちょっとおしゃれさん。次女は少しおてんばさん。三女はおとなしめ。四女はおませなエイミーっていうなんかそんなノリが面白いなぁと思って読んでいましたけれども。あとキャッツアイどうしてもキャッツアイを忘れられないね。姉妹って言うと。男って言うと何かなぁ。かぁダメだ兄弟で今ポンと浮かんだのが兄弟船浮かんじゃったよ。演歌かよ。浮かばないなぁ。兄弟でこう物語にしろ映画にしろこのイメージっていうのがなんか一瞬タッチって思ったけどあれはまあ双子だもんね兄弟って言えば兄弟なんだけど男同士のこのストーリーが浮かばないなんだろう何があるんだろうなんかちょっとした海外ドラマとかは浮かぶけれど有名どころで浮かばないなやっぱりうちは姉妹なのであの男兄弟に憧れましたね弟にしろお兄ちゃんにしろそういうのっていいなと思ってうんどうでもいいんだけどさドラえもんのジャイアンってものすごいお兄ちゃんにしたらいいお兄ちゃんなんだろうねジャイ子に優しいじゃんやらんぼだけどあのお兄ちゃんは本当にいいお兄ちゃんだ,んだなと思ってあとこの「ドラえもん」に出てくるキャラクターの人たちって結構昔の漫画なんだけれども一人っ子が多いのね普通ほら兄弟多いじゃない2人3人4人ってこう多かったりするのにのび太くんも1人だしすねおくんとかもしずかちゃん1人じゃないですかへえと思ってんかそういうアニメのも影響が出てて面白いなと思ったりするなちなみにねうちの親父さんは結構兄弟が多いんですけれども、まあ、昔の人だからなんかその職業がみんなバラバラなんですよであえて父親がそういう風に仕組んだらしくて、なんだろうね。一人は農業。一人は警察官。一人は商業、経済系。で、もう一人は、ってこう、全部バラバラなんですよ。何人いたのかな ?5 人ぐらいいるのかなで、うちの父親は、まあ、商業系に行ったんだけど、ちょっと路線がずれてダンスの先生になっちゃいましたっていう。もうお前なんでそっち行っちゃったんだっていうレベルらしいんですけれど。うん、なんか、兄弟みんなバラバラなことをやってるっていうのも面白いなぁとあ一人車屋さんがいたな,なかそういう商売の方に行ったんでしょうねうんなんかそういうのもユニークですよね兄弟揃ってみんなでやるっていうのもあるけれどあーそうだそうだこの前食べたケーキ屋さんはあの四角いシュークリームのところは三兄弟でパティシエン目指しちゃいましたっていうかなっちゃいましたっていうねところもありましたけどもなんか兄弟揃って同じ道スポーツなんかの世界は多いじゃないですかレスリングとか今はフィギュアの真央ちゃん浮かんだんですけれども,もう同じ路線にやっぱり小さい頃から行ってお兄ちゃんお姉ちゃんを見ながら上手くなっていくで下の子がどんどん抜いていくみたいなのもあったりするでしょああいうのいいなと思ったりしますね。切磋琢磨だね。みたいな感じで<笑>。私は全くそういうのなかったし、うちの姉ともジャンルが違うので、真逆なんですよ、私と。なので、そういうのがなかったですね。私は文化系、あの人はスポーツの方なので、違うでしょで、どっちかっていうと、私はアクティブなんだけど、野生的なアクティブで、あの人は社交的ではあるけれども、そういうアクティブさ加減はちょっと違うみたいなね。なんか同じ姉妹だけどこんなにも真逆になるかっていうぐらいなんですけどなんか憧れた兄弟っていうのはやっぱり宿題を教えてくれるとかさそう買い物に付き合ってくれるとかこう一緒に旅行するとかそういうのいいなと思ってえっとね私がよくツーリングに行く女友達なんですけどお兄ちゃんと仲いいんですねで今お兄ちゃんが神戸の方に行っちゃったのかな転勤しちゃったっていう話なんですけどもそれまではね、一週間お兄ちゃんと一緒に旅に行って、なんか、車泊してましたよ。え、何やってるのって車の中で寝泊まりしていろんなとこに行くんだと。一週間かけて。仲いい兄弟だなぁと思って。うちの姉妹でやったら、一時間で喧嘩するね。うん。具合悪くなるね<笑>。っていう感じなんでね、ああ、いいなぁ、お兄ちゃんとかっていいよなぁと思って。パソコン壊れたら直してくれるっていうし。もう,うちの姉に至ってはパソコンって何ですかレベルなんで<笑>私も全然詳しくないよけれどうちの姉はもっと詳しくないんでダメなんですよねあのちなみにうちの家族の中で私が一番こういう電化製品が分かってる人らしいんですよ<笑>全然分かってないのに分かってる人らしいんですその扱いをされるからね聞かれても困るんですって思ってねそうだな。あとね、ちょっとやってもらっていたのが、髪の毛とかを、やっぱ小さい頃って言い訳なかったんですよね、うまく。で、ポニーテールとかすごく好きなんだけど、自分でできない、綺麗にできないから、お姉ちゃんがご機嫌の時には髪の毛を言ってもらってました。でもお姉ちゃんがやると、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう引っ張られるので痛くて、でも痛いって言うと怒られるので、我慢していました。そんなのを思い出します。で、うちのお姉ちゃんの謎なんだけれども、うちは、ま、あの、門限、門限っていうかまあ、それが早かったし、寝る時間、就寝時間も早かったんですね。小学校で9時、高学年で9時ぐらいで、中学校も9時、もしくは10時っていうレベルだったんですよ。で、お姉ちゃんは3つ上だから、やっぱりその辺は遅くまで起きてたりするわけなんですね。でも、どうやらね、あの人はデスコとか言ってたみたいなんですよ。そういう服装が。のちのちにじゃ(笑)んじゃん出てき上がって、え、いつ行ったのかなと。多分私がもう夢の国にいる頃にお出かけになられてたわけなんですけど、ものすごい際どいね、パープルの、なんちゅうのフィットした服装が結構出てきまして、そんなのが。まあこれを着て、お出かけになられていたのか、普段着で出て、おトイレとかでお着替えに(笑)なったのか知りませんけど一体いつどうやって出かけて車とかなんですかねそういう知り合い作っていったのか知らないんだけどあとあと大人だなと思ったまあ多分中高とかそういうレベルだと思うんだけど若気の行ったり来たりでねそんなことはありますよねうんあのオキシドールとかこうねあったりして後々にああそうなんだと思うけど気にしてなかったんでね私はなんかそういうのがステータスなお年頃だったらしいですよえー、ここでメッセージいこうかなはい最初はコジやとワくさん一人っ子の私に当然ながら兄弟の話題はありませんしかし私の母方のおじは4人指定の末っ子母も含めた3人の姉の下で育っており常々お前にはお姉さんがいなくてよかったなぁと言われて育ちました。うん。きっと、姉がいなくてよかったのでしょう。また、小学生の頃、友人に、お前は兄貴がいなくていいなぁと言われたことがありました。うん。きっと、兄貴もいなくてよかったのでしょう。また、さらに別の友人からは、弟や妹がいると大変だぞと言われました。あれなんか私、一人っ子でラッキーだったのかないや、きっと、兄弟ががいいるるとと素晴らしいことがあるんだみんなそれを隠しているんだずんこさんそうですよね<笑>いやいやいやこれはねこれで合ってると思う<笑>兄ちゃん姉ちゃんいると大変だし弟妹がいると大変だけどまあ遊んだりする面ではねだって一人っ子の時って例えばよ遊園地に行ったとしても一人でしょまあお父さんお母さんと乗り物乗ったりすんのかなでもある程度になるとやっぱり一人になるでしょプールとかでもつまんないんじゃないかなと思ってでもなんかあれよね一人っ子の人って一人遊びが上手になるわよね空想遊びですとかなんか自分でこうやったりする遊ぶことを考えるっていうのができるみたいな力は強いなと思いますね不思議な遊び方をしてるみたいな一人っ子さんか私の周りはねほんと一人っ子さんがいないのでへーと思うまあ、いるんだろうけど、へーってね。うちはなかったけれども、それこそ、ご飯の時とか、大変だしい、もう、弱肉強食みたいなさ。ほら、動物の世界でもあるじゃない強い兄弟が先に食べちゃって弱い子は体ちっちゃくて食べられないみたいな、あんなのが結構あるらしいよ。兄弟とかが多いところって割と大皿料理で夕飯出されるっていうもんね。うちはこう一人一人のお皿だったから人んちに遊びに行った時に大皿料理が出てきてちょっとびっくりしたんだよねえこうやって食べるんだみたいなのがねはいそして続いて憧れの兄弟、姉妹、羨ましい一人っ子というわけで私の憧れる兄弟姉妹ですがこれはもう父の仇を倒すため片身の銃を持って兄と二人で世界を回るとか怪盗となってしまった姉を捕らえるため追いかける弟とかそんなバカげたファンタジーのものしか浮かびませんそれとも授業に失敗して転がり込んでくる兄や DV から逃げ出して居候する姉とか遊びに来るたびに何かちょろまかしていく弟とか。兄の悪口ばかり、妹とか、そういった兄弟もいると嬉しいものなのでしょうか正直わかりません。はははは。ああ、そうね。でも現実的にはね、あるからね。こう、愚痴を言い合うみたいなところとかはね。この遊びに来るたびに何かちょろまかしていく弟ってもう、まさにバーンノーティスのあの弟さんが浮かんじゃいましたよ、私。そうか、ちょっとお姉ちゃんのことで思い出したのが、まあ、乱暴なんですけどあの人は料理が好きみたいでたまにバカみたいに作ってる時はありましたねそういうのはちょっと嬉しいですねあーご飯あるみたいなのはね<笑>あと車の免許を取った時にまあ車も同時に買ってる人なので結構乗せてくれたりとかね、あのー、そういうのは嬉しかったですねでもあの人は何ですかね学校サボっちゃえサボっちゃえっていうラインの人なので<笑>。ついつい甘えて、じゃあ今日休んじゃおうかななんていう時があったりね。ちょっとドライブで、秩父の方に行って、授業これからなんですけど、戻ってこれませんねとかそういうのが結構あったね。大学の頃とかさ、懐かしい。でも、最終電車とか間に合わなかった時に、何度かは迎えに来てくれたのがありがたかったなっていうのは思いましたね。でもなんかそういう時ってお姉ちゃんよりお兄ちゃんのが使えるような気がするなんだかんだ面倒見がいいような気がするなそしてチョアヘオパーソナリティや芸能人で兄弟姉妹にしてみたら誰をセレクトしますかというところで年の離れた兄なら田中洋次とかいいなリリー・コールとかが姉なら会いたいとか言って同級生が騒いだろうなあんまり口を聞いてくれない妹だと、ネバーギブアップルのアシスタント、ひなたちゃんでしょうかすみません。ずんこさんが姉だと、正直、無茶させられそうな予感がします。ああ、その予感は正しい予感だと思います。ええ。ひなたちゃんね。あの、直接話したことはないんですけど、いいかもしれない。そんな妹っていうイメージはあるかも。田中洋二さん、味わい深いところを行きますね。田中洋二と書いて、ボバと呼ぶ。なんか今、ウィキペディアに書いてあった。へーと思って。あの人は、超個性的な役者っていうイメージです。お兄さんか。なんか頼れるお兄さんって感じ。リリー・コールがお姉さん。綺麗どころできましたね。これは、友達の間で受けますね。お前んち行かせろよって当なるでしょうね。そうだな、芸能人を兄弟とかに例えるのって結構難しいね。今、そういえば考えてなかったなと思ったんだけど、私がふっときながら。うーん。まあ、なんとなく私、劇団上がりの方がいいな。劇団上がりっていうかそういう役者さんなんだけども、劇団をもともとやっていた人なんで、えー、劇団キャラメルボックスの上川隆也さんとか、あのもじゃもじゃの人。今名前が出てこない。もじゃもじゃの、もじゃもじゃの、えーと、ちょっと待って。ごめん、ファンが聞いたら怒っちゃうよね。大泉洋さんですとか、えー、第三舞台の勝村さんですとか、なんかちょっとお兄ちゃんにしたら癖がありそうなところっていうのは面白そうだな。これ結構浮かばなくて難しいかも。メッセージ、アムセグなロ続いて、旅人さんのメッセージ。私には三つ年上の兄がいます。今、私はその兄に悩まされていることが一つ。普段は裏屋の郵便局でバイトをしているのですが、バイトが終わるのが夕方5時から6時なのだが、帰宅してくるのが深夜であることが多いこと。どうやら帰宅途中でどっかの居酒屋に寄って飲んでいくらしい。最悪、私がバイトに出かける時間、かっこ深夜2時頃になっても帰ってこないことも。時折私がバイトに行く途中で、千鳥屋市になって帰宅する兄を見かけることも。バイトに行ってる間に無事に帰宅してくれればそれでいいのだが兄は過去に急性アルコール中毒を起こして帰宅途中に路上で倒れそのまま救急車で運ばれたことが34回早朝に病院から電話がかかってきた時にはひどく度ぎを抜かれましたあれだけ家族を心配させることをやらかしても何遍忠告しても孤立にのんべを続けることはそれだけ郵便局は飲まずにいられないようなスストレスのたまる職場らしいおーこれはでもちょっと心配かもねえ急性アルコール中毒34回って多いですよこの回数はうんーやっぱり年末年始とか忙しい時にはストレスたまるんだねーなんか配達業してる人とか仕分けをしてる人とかってすごいなと思ったりしますもんそりゃ弟くんから見て心配だわこれはほどほどになってって言いたいたでしょうね体も壊してきちゃいますしねうんそして「憧れの兄弟姉妹羨ましい一人っ子っていうとこではマリオルイージ兄弟かっこ笑いおああれって兄弟なんでしたっけえちなみに私はルイージが好きですあれだよねルイージの方がちょっと速くなかったっけ ?B ダッシュかなんかがさーってこうスピーディーに動けたような気がするんだけどなんとなくルイージが好き<笑>映画でマリオブラザーズあったよねちょっとルイージがかっこよかったような気がする<笑>そのキャラクターって思ったんだけどまあまあ面白いからいいや<笑>ということですねそしてチョアヘオパーソナリティや芸能人、えー、兄弟姉妹にしてみたら誰にセレクトっていうところではすみません思い浮かびませんいいんですよ別にそれは私も振りながらあんまり浮かばなかった口ですから旅人さんメッセージアムセッグなろ今さ、兄弟、兄弟、兄弟で何かこう活動してる人って他にいたかなって、こう、ちょ、ちょっと脳裏の片隅でね、考えていたんだけど、ジャクソン5とか、フィンガー5とかそうだよね。なんか、あれだけ団体でバンド活動してるのって楽しいだろうなって思う。でも、大変なんだろうね。こう、お稽古とかが、歌だけじゃないじゃん。楽器があるから。合わせるのも全部大変なんだろうなーって思ってでもよく言うよね身内だと声質が似てるからなんかデュエットとかやるのでも何でも身内系の方がいいよみたいなの聞いたことありますけどねうんそんなのちょっと思い出しながら兄弟姉妹マイあなたの憧れ何かありましたかいややっぱり一人がいいんだよねそれはそうかもしれない一人は楽だ<笑>うん妹だとね、お下がりが多いからちょっと悲しいんだよね。でも、体格が随分変わってくるから、うちの姉ちゃんはちょっとでっかい方だったので、サイズが、<笑>あのー、そのうち切れなくなってくるというね、残念ながら。ちょっとお下がり嫌だったな。お兄ちゃんお姉ちゃんは、一番に切れるもんね。あと、お年玉多いじゃないですか。晴れはいいなぁと思った。悔しいなぁって。プレゼントとかもやっぱりちょっと質がいいものがいくじゃないあれは同等にしていいと思います。下はやっぱりちょっと拗ねますよ。でもやっぱり兄ちゃん姉ちゃんに言わせるとその分我慢してるところが多いって言いますよね。うちの姉はしてたかなしてなさそうだなうん、私に隠れて結構ゲームをね、隠し持っていた人なんですよ。でもやっぱなんだかんだで今思うとね、あの、いざっちゅう時にやっぱりこう、ちょっと頼れる存在ではあるから、そういう意味合いでは、兄弟、姉妹っていうのはいいのかなぁと思ったりします。あの、私の知らないジャンルが得意だったりする人なんで、とりあえず怪我したりね、事故ったりした時に、連絡すると適切な処理を教えてくれるというね、助かります。なんかこんな話をしていたら、たまにはメールでも入れようかなっていう気分になってみました。本日のテーマは、Hey my sister and brother. で、お届けしました。お便りアムステグナロののンテナンス。はい、行ってきたのは、セルライト撃退中やつに行ってきたんですよ。2週続けて行ってきました。別のところにね。で、1個は機械を使うところ、もう1個は手で作業を行うところ、もう。手揉みってやつ揉み出しっていうの一個は、うん、簡単に言うと、掃除機みたいなのにローラーがついていて、これでゴリゴリゴリゴリこうね、やっていくものなんです。で、先週やったのが、完全に手揉み。揉んで、揉んで、揉み出してっていう手作業によるものなんですよ。を、別々のとこでやってきたんですけども、ちょっとね、違う意味で笑えるよ。これはたまげちゃうよ。こんなに痛いものなのかと。今日冒頭に言いました。水を飲みなさい。ここですっごい言われるんだよね。水分取らないからなんだけども。うん。あの、とにかく水を飲んでください。1日で本当は 1.5 から2ぐらいはお水を飲んでいただきたいんです。いや、飲めねえわ、と思って。で、ここ1週間ぐらいの間は、なるべくね、1リッターは飲もうと思って、持ち歩いて飲んでいます。もうノルマですよね。午前中にまず、カップこれとこれを飲むみたいな感じで飲んでるぐらいなんですけれども、そうしないと全然減らない。で、このね、まずその機械の方、掃除機みたいなんで、ゴイーンってこう、ゴリゴリされるのが、痛い恐ろしく痛いたまげちゃうよえー、昔、と言っても一年ぐらい、そんな前じゃないか、半年ぐらい前か。カッサに行ったんですが、カッピングカッサ。あの痛さも、ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリんリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリなリゴリゴリゴリなリゴリゴリゴリゴリゴリゴリで、エステ系に行くと、まず水とか飲んでないから、よろしくないらしくて、あなたダメっていう、すっごいダメ出しをもらったんですね。おかげさまでものすごい痛くて。だから多分ね、私がこれだけ痛いってことは、えー、その後にイタジラの井上よしおんくんがね、言ってるんですよ。大変なことになってるんですけど、もし男性がここに行けるんだったら、すごいことになってるだろうなって思ってます。3日間ぐらいね、こう寝るときに背中が痛いの。<笑>ウケるわーと思って、筋肉痛のひどい感じを背中にずーっと抱えてるのがちょっと面白かった。で、えー、先週行った方の揉み出しの方はね、こんな動きするのか人ってすごい、ね、エステティシャンってすごいなと思ったのね。まず、腹周りなんですけど、お腹のところで、エステティシャンがね、犬かきをするんですよ。ガガガガガガガって。まあ、どうやらこれでウエストのラインを作ってるらしいんですけど、もうなんかその行為が面白くて<笑>、ふふって笑ってしまって、大丈夫ですかうん、大丈夫です。だいぶ面白いだけですと思ってね。犬かきかー、みたいな。で、背中とかやっぱり、痛いなと思うんだけど、機械ほどは痛くはなかった。それぐらい機械は痛かったって感じなんですけど、でね、あの、エステティシャンはもしかしたら、S なんじゃないかなって思うぐらい、痛いですか我慢してください。あ、でも、我慢できない時に言ってくださいね、っていうレベルなんだけどな、なんとなくね、S な気がして、ちょっとそのやりとりも面白いなと思って、まあいろいろ質問して、これはどうなんですかあれはどうなんですかとか、あ、こういうマッサージするんですかって面白かったです。体験で行ってきたんだけども、えー、メンテナンス、皆さんもね、クーポン系とか、うーん、なんだろうな、フリーペーパーでもお試しマッサージとかあるじゃないですか、あれ、楽しいですよ。こんな動きは今までしたことないっていうのをいろいろしてくれるから。私すごく健康体ですけど、そのギャップが面白くていきます。で、ちなみに今週金曜日、9月7日は、また面白いの行ってくんだ。カンフーの体験に行ってきます。<笑>ちょっとカンフーとか楽しそうじゃないあの、ジャッキーチェーンが浮かんじゃうんだけども、新宿でやってるのでね。何やりたいですか?」って言われたからあまあ、初心者なんで何でもやってみたいですどうやら剣舞とかもやってるらしいんですよそういうのも昔から興味があったのでねでよくオーディションとかで前行ってた時にあこの人上手いなと思ってた人がね私はかっこいいものが好きです空手とかなんかちょっとそういうハッとするようなかっこいい動きが好きなんですって言ってる人がいたんですねその時はへえと思ってたけど今はっと我に帰ると、今自分はちょっとそっち路線にいる。何が好きですかインパクトなることが好きです。面白いことが好きです。で、そういうカンフーとかも、ね、かっこいいじゃないですか。やってみたいなっていうのはあったのでね。なんだろう、私の路線がどんどんどんどん軸がずれてる感じもするけど、これが本来の私なのかもしれないってちょっと思ってみたりもしています。え、今週金曜日、<笑>カンフー体験。そしてきっと、土曜日は筋肉痛だね。ね、そんな感じがします以上実験と探究メンテナンス部お一人様で行ってきました前回コージアットワークさんが送ってくれたメールから後編になります夏の疲れを癒してくれるソング後編7曲目はエリック・セラサブウェイのんびりお部屋で夜にね、かけたいかなっていう曲ですね。もしくは夜に運転しながら聴きたいなと。この声が印象的でした。8曲目がフィル・コリンズでトゥルー・カラーズ。フィル・コリンズの声が好きなんだよなこの曲自体優しいから好きです。海外ドラマのグリー。この中でメンバーが歌うのでちょっと印象的に覚えております。9曲目はブルース・ホーンズビーザ・レインジ。The way it way is えピアノからスタートする演奏っていうの私すごく好きなんでご機嫌に聴けますねのんびりしたお休みの日の午後に聴きたいなという1曲10曲目に「ニルバーナーリチウム」第一印象はやっぱり声かななんかすごい特徴があるなまあボイスが入ってるんですけれどもうーんなんかね芝居とかに BG とかってこう使いたいなっていう。感じがしましたね。なんかすごくバックライトを使ったりしたら盛り上がりそうなクライマックスに近いところで使いたい勝手にまた想像しておりますけれどもなんか喉が強いお方なんだろうなって勝手に思ってます11曲目 DHT Listen to Your Heart この曲は私もなんか CD 借りた時に入っていたなっていう覚えています覚えていますえっ、ー、と夜にもうほんと寝る時接照っていうのはほぼ寝る状態の中で聴きたいなーっていう曲ですねなんか女性の声でこう優しく「寝かせてください」みたいな感じがします12曲目は「StainedSoFunAway」so、far away. あ私この曲好きだなボーカルさんがすごい高音なんですけれども好きなタイプの曲ですなんて表現していいんでしょうか気持ちのいい曲ですねなんか一番最初はもっとのんびりした感じの曲なのかなと思ったんだけどいいよいいよこれあーこれはやっぱり景色のいいところで聴きたいですね私の好きな夕焼けちゃんと共に聴きたいかななんていう一曲です So Fanaway な,なんか全体的に今回癒されソングっぽい感じでねピックアップしてくれた感じですけれども割とこう声に皆さん特徴があって優しいような歌い方それから随分高音で歌われてる方っていう印象を受けました。コージーアットワークさんセレクト、後編ありがとうございます。もう一ょ新潟県のヘナチョコヨッピーさんからも元気でソング、やる気でソングを送ってくださいました。ずんこさん、こんにちはネギネギ。脳味噌がパープリンになりそうなぐらい残暑厳しいので、さらにパープリンな曲を聴けば猛暑を乗り越えられるかもってことで、パープリン級の変なニソンです。かっこ、鈴宮春日の憂鬱見た笑い。ごめん、まだ見てない。ズっコ先生今すごく忙しい。終わったら見るよ。今週いっぱいでなんとか成績を終わると思う。えー、っと、まずは、これ予告編になりますので、本日は2曲ぐらいご紹介。鈴宮春日シリーズのアニメ、にょろーん、ちゅるやさんより、松岡由紀かっこちゅるやさんでググレかっこに一致する日本語のページかっこ閉じるですなんじゃこの曲って感じでしょうか意味不明ああ、あの聞くとね頭の中にあのググレグレグレっていうのがすごく残るからなんだろう変な人になってくような気がする非常に壊れてくような気がするうんうんあのもしよかったらこれを聞いたらああ、私もそうなったと、同感していただけたらな、と思います。同じく、アニメ、鈴宮春日の憂鬱の劇中劇、朝日奈くるの大冒険主題歌、後藤優子で恋のみくる伝説です。最近命に関わるご病気で入院されたとか、早く全開してほしいものです。うこ、これ、なんか、これも違うんですごいな。ごめん、お、おばちゃん聞いていいかなここれわざとうういう風に歌ってるのかなあの音程とかわざとなのかなドドドドドキドキドキドキドキ,ドキ,ドキって感じがしましたえー、なんかうん違う意味で本当に違う意味で熱さがぶっ飛ぶ感じの曲でございますこれ予告編えー、次回「元気でソングやる気でソング」はこの続きいきたいと思いますおたよりありがとうねこの番組ははいもう終わりになってきました今日も付き合いありがとうございます次回は9月18日番外編入れたいと思いますバイク鎮堂中物語つうことはそう晴れれば私ツーリングに行こうかと思っておりますえー、っとねまああるクーポンサイトでウィンドサーフィンのチケを買ったのでウィンドサーフィンを1日体験してきてそのままツーリングに行こうかなと思っております台風とか来なければまだ何にも予定してないんですけどうんそれ行こうかなと思っております加えて言うならちょっとメンテナンスの方もいろいろ遊んでいるので<笑>その辺もお話できたらなと思っていますでですので9月18日番外編バイク珍道中物語 59.5 本編その60はその先の10月2日予定でございますテーマは「見ちゃいけないもの」です曖昧でしょ見ちゃダメだ何を見ちゃダメかいろいろ見ちゃいけないものってあると思うんですよ例えばそう私のマンションに住んでる101のお姉さんの見ちゃいけないいろんなもの<笑><笑>とか同じ部活や仲いい友達同士がちょっと付き合っててねでもそれ多分秘密なんですよ見ちゃいけなかったかなっていうようなねえ時もあるじゃないですかそんな時あなたはどうするあと見ちゃいけない私は全く感じないんですけどねえなんか見てはいけないものを見てしまう人たちもいますよねええどこ見てるんですかって感じで鳥肌立っちゃうからやめてくださいみたいなあなたにとって見ちゃいいけないものですすんごいスプラッタとかホラー映画が苦手でそれ見ると3日間はのこうねうんうんうなされてしまうんで私の中では見ちゃいけないものなんだとか人それぞれですからあなたの見ちゃいけないものぜひ教えてくださいテーマは「見ちゃいけないもの」本編その60は「10月2日予定です一応ねツーリングが9月1415ぐらい狙ってるのであの辺天気悪かったらあーなんか番組的に短くなるなと思っていただけたらいいかな愚痴で始まり愚痴で終わるみたいいやいやそうはしないけれどもうんちょっとショートに終わるかもしれませんねはいそんな感じで次回は9月18日番外編でお聴きいただきたく思いますお相手は私なんか今、役者モードが抜けません。あつみじゅんでした。見まい聞くまい話すまい、ずんこの話も、もうおしまい,い。バイバイキーンいや、なんで役者モードが抜けないかっつーと、今お稽古終わって帰ってきたんだけど、マンションの住人とすれ違うとき、通常はこんばんは、ですけど、思わず、お疲れ様でした、って言っちゃった。ふふふ。お疲れ様はしてないな。で、ちょっと自分反省。はい、モード切り替え。モード切り替えよ。しっかり。あー